0: Strømbransjen generelt kommer jo ofte litt lavt ut når man skal måle kundetilfredshet, eh, lojalitet, eh, kundeopplevelse. Og det ser vi også i vår undersøkelse, at det var den bransjen som kom eh, nedas.
1: Hva mener du er en bra kundeopplevelse, og hva er en dålig kundeopplevelse? Jeg heter Skjul Christian Åmåth, jeg er grunner og administreringdirektør i NRV, energibransjens digitalt navn. Og med mig i så har jeg Ingevig Fjell, som leder kundeopplevelser i KPMG. Håp Mg har i snart 10 år målt kundoplevelser for tusenvis
2: av merkevarer. Sendingen presenteres av Energi Norge og Markedskonferansen. Markedskonferansen er en arena for kompetanse og nettverksbygging for personer som jobber med markedsføring, kommunikasjon, salg og forretningsutvikling i strømbransjen. Konferansen arrangeres på Klaren Hotel The Hub i Oslo den 12. og 13. november. Se energinorge.no skråstek markedskonf 2019 for konferanseprogram og påmelding. Sendingen inneholder produktplassering.
0: Ja, Yngve, hvem er du? Yngve, jeg kommer fra KPMG Rådgivning. Det er ledingen av som jobber med kunde og kundeopplevelse. Og i dag skal vi prate litt om strømbransjen, men la oss først starte litt mer generelt. Hva er god kundeopplevelse? Kundeopplevelse er jo et litt vagt begrep, men enkelt forklart kan vi si at en god kundeopplevelse är når den overgår forventningen til en kunde. Eh, Kundupplevelse er jo summen av alle inntrykk du har når du har vært med en merkevare eller en, en bedrift over tid gjennom ulike flater og kanaler. Og, ja. eh, også det motsatte, en dårlig kundeopplevelse, hva er det? Det blir jo tilsvarende da. Hvis du har en upplevelse som ikke møter dine forventninger, så har du en dårlig kundopplevelse, og det gir eh, stor effekt for bedriften. Det kan føre til at du blir utilfreds, det kan føre til at du blir mindre lojal, det kan føre til at du prater negativt om om den opplevelsen. Men hva
1: er, hva er forskjellen på kundopplevelse og kundetilfredshet?
0: Det traditionellt tradisjonelt kundetilfredshet som har blitt målt, og det måles jo fortsatt både i Norsk Kundebarometer, og, og Epsi, og Kantar, og alle disse undersøkelsene. Men det kommer egentlig fra produktverdenen, om du er tilfreds med et produkt. Og det er ofte et sluttresultat. En kundeopplevelse i en digital verden, der du bruker mange ulike flater, og du er sammen med merkevare over tid, så mener vi det er bedre å på hva det som driver kundeopplevelsen. Og det har vi gjennom vår metodikk, eh, genom ti år nå, funnet ut består av seks viktige pilare. Du har jo tillit som må ligge i bunn, du har dette med å løse problem. For du må håndtere forventningsstyring. Du må lage løsninger som reduserer friktion for kundene. Du må personalisere i stadig større grad. Det er jo viktig og viktig i dagens uh, samfunn. Og så må du til slut klare å være empatisk i møte med kundene. Gjennom de seks områdene så klarer du å bygge en god kundopplevelse. Men hva kjennetegner de aktørene som er best på kundopplevelser da? Ja, vi har ju nå gjort i KPMG en undersøkelse for andre operat, plus at vi har gjort den här globalt. Så nå har vi ganske mye data som at, som kan fortelle oss litt hvorfor noen bransjer er bedre enn andre, og noen merkevarer er bedre enn andre. Og det vi ser er at vi ja, har typisk en ambition om å være god på kundopplevelser. Men har ikke alle det? Nei, det er faktisk ikke alle som har det Jeg uttalt uh, internt. Mange har fortsatt fokus på sine produkt. de har fokus på pris og distribusjon, og, og mer fokus på drift enn uh, selve kundopplevelsen. Hva kjente de med de beste? Nei, de har jo en veldig tydelig ambisjon, som alle ansatte og ledelsen er enige om. De jobber veldig aktivt med de ansatte, for de vet at uh, ofte skapes jo kundopplevelsen i møte med de ansatte, uh, gitt at de ikke bruker de digitale løsningene, som nå blir viktigere og viktigere. Og de har satt arbeidet med kundeopplevelse i system. Det er vel tre ting vi ser som er kjennetegn. Og på markedskonferansen så, så skal du holde et foredrag om hvordan
1: merkevarer bygges opp eller ned av, av kundeopplevelser. Hvordan bygges en merkevarer opp
0: og ned? Merkevarerbygging og marketing har jo endret seg nå mye med sosiale medier og digitalisering. Så du kan ikke bare fortelle kundene dine hvordan merkevaren din skal oppleves. Den må faktisk oppleves. Og det i møte med kunden at merkevaren bygges. Så hvis du har en merkevare som lover en ting, men i møte med kunden så klarer du ikke å løre på det, så får det en negativ effekt for kunden, men det får en negativ effekt for merkevaren.
1: Har sosiale medier gjort det vanskeligere for de som selger produkter og tjenester? Fordi det plutselig tar seg av i litt hørt gress hvis noen er misfornøyd? Ja, det har gjort
0: det både lettere og vanskelige. Hvis ikke du har kontroll på merkevaren din, og hvis ikke du tør å le merkevaren din deles i sosiale medier, så er den nok litt vanskeligere. For det som du sier, at nå har man veldig lav terskel for å spre både positive og negative opplevelser ut, i, ut med sine venner og bekjente.
1: Men er det ikke litt sånn at det er lettere å spre negative upplevelser enn positive?
0: Jo, det ser vi. Folk, folk tenderer til å dele negative opplevelser mer enn positive, så der har det en ekstra jobb å gjøre.
1: Man har budsjetter for å bygge en merkevare, men hva koster det i kroner og øre når merkevaren bygges ned? For det, jo, det har man jo ikke budsjettet for, det er jo noe som skjer, en uønskede mm. hendelse.
0: Det vi ser på i vår undersøkelse som KPMG gjør, er jo at det er en veldig tydelig sammenheng mellom kundeopplevelse og forretningsparameter som måles. Typisk lojalitet og det som kalles MPS. MPS er jo det om du har lyst til å den merkevaren til venner og familie. Så vi ser veldig klar korrelasjon mellom de to, og en en kundeforbedring eller en kundeforverring vil ha effekt på ulike parametre. Du kan, du kan øke lovaliteten, sånn, så du får mer inntekt per kunde. Det kan øke muligheten for oppå krysssalg. Det kan tiltrekke det nye kundene hvis du har merkevarer som er veldig positiv. Men det kan også redusere hvor mye penger du bruker på å betjene kundene. Så det har ulike effekt på ulike bransjer. Det er, liksom, det er litt avhengig av hvor lång relation du typisk har med en, med en kunde. Men det har stor effekt.
1: Undervurderer selskapene det, det faktum at det koster penger hvis merkevaren blir bygd ned? Altså, som sagt, man har jo markedsbudsjettet for å bygge merkevaren opp, men tar man ikke helt det på alvor hvis man gjør ting som gjør at merkevaren bygges ned?
0: Jo, jeg tror eh, egentlig at man tar det på alvor, fordi merkevaren ser man blir extremt viktig i, i kampen om kundene. Men det vi kanske ikke er flinke nok til, vi som jobber med kundeopplevelse, er å vise effekten i kroner og ører, når kundeopplevelsen skifter opp eller ned, og effekten det har på, på de kpi som faktisk er viktigst for ledelsen.
1: Er man salgsdirektør, så er det jo salg. Det er veldig hare tall, altså stort hvitt. Kundeopplevelse er litt verre.
0: Kundeopplevelse er verre, og det er nok strømbransjen litt skadelidende av. Det ser vi. Hvordan blir man helt ro på kundeopplevelser? Det er, litt, det er jo litt tilbake på det vi snakket om tidligere. Hva er det som kjennetegner de beste? På engelsk har man et sånt begrep som kalles customer obsessed. Jeg tror til og med noen her på dine tidligere podcaster har brukt kundebesatt. Mm. Men det er det det handler om. Det er å faktisk sette kunden først i viktige beslutninger som angår satsning forretningsmodell, satsningsområde, nye kanaler som skal bygges, produkter som skal utvikles. Gjennom at kunden alltid tas med når man tar disse beslutningene, så blir man godvis mer og mer bra på kunden. det ikke litt slitsomt
1: kunden? alltid ha med kunden? Altså kunden har jo så mange ulike, ulike krav. Man får, ikke, man får ikke jobbe frem de powerpointene man skal vise til ledelse og styre hvis man helt tiden skal ta hensyn til kunden.
0: Jeg tror det er ikke litt slitsomt ha med kunden. Det er jo kunden som er den øverste si, beslutningsmyndighet i et selskap. Det er han som kan sparke alle fra toppen og ned hvis kundene velger å valg dig bort og gå til en annen aktør så så ser du jo av å ikke fokusere på
2: kundene av Energi Norge og Markedskonferansen Markedskonferansen er en arena for kompetanse og nettverksbygging for personer som jobber med markedsføring, kommunikasjon, salg og forretningsutvikling i strømbransjen. Konferansen arrangeres på Klaren Hotel The Hub i Oslo den 12. og 13. november. Se energinorge.no-markedskong 2019 for booking av utstilleplass på konferansen der strømbransjen møtes.
1: Vi har vært inne på det, men sosiale medier spiller jo en større og større rolle. Hvordan håndterer man sosiale medier fra leverandørsens med side?
0: Sosiale medier har både en direkte og en indirekte effekt. Um, direkte så er det jo der når kundene befinner seg i stadig større grad. Så du er nødt til, som merkevaret, så det nødt være der som kundene er, og kommunisere når de har tid på de flatene som de ønsker. Indirekte så har det en effekt på at uh, hvis de har en dårlig kundeopplevelse, eller en god kundeopplevelse, så er det der det ofte spres. Så du bygger jo gjerne merkevaren din gjennom å få kundene til å prate positivt om han.
1: Men jeg, jeg synes det er skummelt, ja, for en ting er få kundene til å prate positivt, men folk rakker jo ner på produkter på sosiale medier, altså det må jo være slitsomt å hele tiden forholde sig til sosiale medier.
0: Kundene har jo alltid snakket om produktene de de har, eller de kjøper, og opplevelsen de har. Det som er faren med sosiale medier er jo det spres så dramatisk og så raskt, men det er jo det som også gjør muligheten de merkevarene som har gode kundeopplevelser og en merkevare med et formål som folk faktisk ønsker å prate godt om. Mm. At uh, du kan slippe ganske billig under med markedsføringskroner genom att det er kundene som gjør markedsføringen for dig. Dere har nylig uh, lansert en rapport om uh, kundeopplevelser. Uh, la oss prate litt om den. Hvordan utarbeider dere denne rapporten? Vi har ett uh, globalt Rammeverk og metodikk som vi nå gjennomfører i 20 land. I Norge gjør vi dette for andre år Det er egentlig et representativt utvalg av norske forbrukere vi spør. 2,5 tusen, sånn at vi får gode nok data om opp til 100 ulike merkevarer. Der er blant mange innenfor strømbransjen. Det vi spør om der er jo, hva er det som er drivende for kundetilfredshet eller kundeopplevelse? Um, dette med tillit, enkelhet evne til problemløsning, empati, personalisering og forventningsstyring.
1: Er kundene opptatt av ulike ting i de ulike landene, eller er det ganske likt?
0: Ganske likt når vi ser på tvers av land. Vi ser jo en stadig mer global forbruker, der forventningene skapes gjerne av globale selskap, som de da tar med sig in i sitt eget land og til de lokale selskapene, som er stadig mer like forbrukere, spesielt de unge. Hvorfor utarbeider dere denne rapporten? Det vi ser er jo at Flere og flere bransjer nå konkurrerer på det de kaller kundopplevelse. Priser er relativt transparange, produkter begynner bli mer og mer like og lett å kopiere. Distribusjon og beliggenhet er kanskje ikke så viktig som før for mange bransjer, fordi det du var tilgang til ting på internet. Så vi utarbeider den rapporten for at vi skal kunne være gode rådgivere på inom innom for kundopplevelse. Så jeg er litt spent til å høre, som uh, troner Høie stoppet på denne uh, kundeopplevelsesrangeringen? Uh, ja, det er stor bredde i, uh, i selskapet vi spør og bransjer vi dekker. Uh, men det er de vanlige bransjene som uh, troner på toppen og i år. Innenfor uh, reise og hotell så har vi uh, flere selskap som er på topp Vi har varehandel som har mange selskap på topp 10 Og vi har finans, så det er typisk de tre bransjene som går igjen året til. Så jeg nevnte jo ikke strømbransjen. Hvor, hvor, hvordan kom strømbransjen ut? Strømbransjen generelt kommer jo ofte litt lavt ut når man skal måle kundetilfredshet, lojalitet, kundeopplevelse og det ser vi også i vår undersøkelse at det var den bransjen som kom nederst av de bransjene vi ser på. Hvorfor det?
1: Er det fordi folk bare forventer at man skal få strøm og, og bare forbegynner det med en utgift? Eller, altså, hvorfor havner det med strømbransjen på Jimbo Plass?
0: Strømbransjen har jo et produkt som folk forventer bare skal fungera. Det er et produkt du ikke ser. Det er et usynlig produkt, og de opplevelsene du ofte har knyttet til strøm, er jo ofte da når ting ikke fungerer sånn som du vil. Om du har strømbrudd, eller som vi har sett gjennom de det siste årene. Det er litt året. urettferdig da. Det er litt urettferdig, men det er flere som har lite det samme. Sant? Finansbransjen opererer med pengar som er usynlig. Telekom opererer med tellerskritt og mobildata som er usynlig. Men, ja, men Telekom kommer jo høyere opp enn strømbransjen. Noe riktig er det jo de, de har gjort tilkombransjen uh, har en gått gjennom sin digitalisering og sin kundorientering i mange flere år enn det strømbransjen har. Så det er mye for strømbransjen å lære av den infrastrukturen der når de skal forberede sin kundeopplevelse. Hvilke råd har du
1: til strømbransjen uh, så at de i fremtiden skal kunne tone høyere når det gjelder uh, kundeopplevelser?
0: Noen aktører vil nok fortsette å konkurrere på pris som i dag, men for de som ønsker å ta en uh, større rolle i forbrukeres liv, så er det jo mange, mange muligheter i, uh, i et veldig endelig strømmarked. Du har digitaliseringen av, eller elektrifiseringen av selve nettet, og du har stadig mer miljøbemiste forbrukere. Men det handler om å virkelig forstå kundene, og hva er deres problem i hverdagen, som du som strømselskap kan håndtere. Hva er problemene, eller hva, hva ønsker kunden i hverdagen? For det første trenger de jo en, en enkel aktør å forholde seg til, så ting må jo gå automatisk. Så du må jo ha digitale løsninger, du må ha enkle løsninger for fakturer, du må kundeservice, men det er jo noe som alle må ha, og som allerede alle har. Men skal du bevege deg lenger inn i forbrukers liv, så må du komme tettere på hjemme, forstå hva som skjer inne i hus, og leilighet og med bil, og klare å bygge løsninger som faktisk løser et problem. Strømbransjen leverer jo på et problem, at du, du trenger varme, du trenger lys, men som en miljøbevisst forbruker, så trenger du også og få hjelp til å bli mer miljøbevisst. Så hvilke produkter er det jeg brukar som kanske ikke er fornuftig å bruke? Men er ikke
1: folk egentlig bare opptatt av pris?
0: Nej nå er ikke folk bare opptatt av pris. Du kan se si at kanske 20% av kundene i et land er typisk prisjegere eller prisbevisste. Alle er jo prisbevisste. Du må ha konkurransedyktig på pris. Men skal du klare å skille ut og kunne ta en en premium som et strømselskap, som må du levere større verdi enn det du klarer å gjøre i dag. Så er det jo mange strømselskaper, blir det trådtre rest Det blir jo Texas i den bransjen noen år fremover, men vi kan vel anta at vi kommer til se en konsolidering der større aktører kommer sammen og har større investeringsmuligheter til å bygge akkurat de løsningene som vi forbrukere trenger nå fremover. Og så litt til deg, Yngve. Hva skal til for at du ska bytte strømselskap? En ting som i hvert fall ikke får meg til å bytte strømselskap, det er hvis noen prøver å kaper meg på gata eller, eller banker på døra og prøver å å lokke meg inn med, med en bedre pris. Men jeg kan bli lokket av ett selskap som har et større formål enn å bare levere med strøm, men faktiskt kan gjøre meg til en bedre forbruker. Eh, den kan jeg være mer miljøbevisst gjennom hvordan jeg forbruker strømmen min i min leilighet? Det er et strømselskap som jeg kunne tenkt meg. Tusen takk for at du hadde lyst til å dele med
1: våre lytter og Yngve. Og for de av som ønsker å lære mer om kampen om kundegrensesnittet, så kan dere møte Yngve Fjell fra KPNG og mange andre på markedskonferansen. Tusen takk.
2: Sendingen presenteres av Energi Norge og Markedskonferansen. Markedskonferansen er en arena for kompetanse og nettverksbygging for personer som jobber med markedsføring, kommunikasjon, salg og forretningsutvikling i strømbransjen. Konferansen arrangeres på Klaren Hotel The Hub i Oslo den 12. og 13. november. Se energinorge.no-markedskonf 2019 for konferanseprogram og påmelding. Sendingen inneholder produktplassering.